0: Привет, друзья! На связи Лола Самеева и Алина Разумова. Вы слушаете подкаст Тренд-спотинг. Здесь мы говорим о социальных и культурных трендах в новых медиа и о том, как они меняют нашу повседневность. В нашем первом выпуске мы решили поговорить о фейк-ньюс. Сегодня обсудим, какие сообщения можно отнести к фейкам, узнаем, чем отличается фейк от пропаганды, поговорим о манипулятивных приемах и инструментах, с помощью которых создают фейки, о том, почему мы вообще склонны им верить и как можем себя обезопасить.
1: Эксперты сегодняшнего эпизода – журналистка, преподаватель курса «Манипулятивные технологии в медиа» и доцент факультета коммуникации, медиа и дизайна в ШЕ – Тина Бережная, а также Илья Кирия – профессор. Профессор, заведующий лабораторией медиаисследований и руководитель департамента медиа Нювше. Транспотинг начинает расследование. Доминирующая тема в медиапространстве — это спецоперация России в Украине. И в связи с этим мы хотим поговорить о фейках, о дезинформации и даже пропаганде, которая циркулирует по всем социальным сетям и интернет-СМИ. Фейки захватывали медиапространство, например, и во время начала пандемии COVID-19 и во время выборов президента США в 2016 году. Тогда... Бум создания и распространения ложной информации произошел из-за повышенного градуса неизвестности и неопределенности. Но на самом деле фейки — это история не только последних лет и не только кризисных периодов нашей жизни. Раньше термин «фейк-ньюс» имел несколько иное значение. Об
0: этом пишет профессор Джейсон Харсин. Фейковыми или фальшивыми считались сообщения, которые имитировали стиль настоящих новостей и репортажей. Например, в 1999 году в американской сатирической программе Daily Шоу» ведущий Джон Стюарт открыто использовал как раз такие фейковые новости. Они не были полностью подделаны, но подавались с иронией. В целом, это была такая пародийная критика средств массовой информации. К фейк-ньюс относили и розыгрыши, которые проводили в радиоэфирах. Можно вспомнить про радиопостановку 1938 года, когда Орсон Уэллс в прямом эфире зачитывал «Войну миров». Тогда больше миллиона американских слушателей приняли спектакль за новостной репортаж и подумали, что на Землю реально нападают марсиане и ударились в панику.
1: Если говорить о фейк-ньюс в привычном нам значении, то они, конечно, были всегда. Просто раньше фальшивые новости попадали в категорию межличностного общения. То есть это были слухи бабушек на скамейках, сплетни и разговоры на кухне. С развитием информационного общества, как его называют, например, Мануэль Кастельс, и с появлением интернета ситуация изменилась. Возникли так называемые социальные гибридные медиа, где сочетаются свойства и межличностных, и массовых медийных коммуникаций. Например, вы получили видео из зоны боевых действий в личном сообщении друга, но как только вы опубликовали видео в телеграм-канале, оно стало массовым. Свобода общения, которая появилась благодаря интернету и социальным сетям, и тот факт, что мы все с вами можем производить и распространять информацию, породили ряд проблем. Во-первых, мы все проходим через большой поток информации. Во-вторых, снижается ее качество. И в-третьих, мы не всегда критически анализируем эту информацию. И хоп, как итог, мы получаем фейк-ньюс. Фейк-ньюс стали использовать в привычном нам значении
0: в 2016 году, после Брексита и выборов президента США. Сегодня мы употребляем слово «фейк», когда говорим о неправде и дезинформации. Но на самом деле эти сообщения могут сильно отличаться по формату, контексту, количеству сфабрикованных фактов и, что самое важное, по намерению авторов. Фейк может включать одновременно и правдивую, и ложную информацию, фактически ошибки, которые были сделаны не намерены, или содержать достоверную цитату, которая была помещена в другой контекст и утратила закладываемые автором смыслы. Здесь можно вспомнить историю с высказыванием Гасана Гусейнова, когда СМИ активно обсуждали его фразу «клаочный русский язык», не учитывая при этом контекста, в котором она была сказана. В таких случаях отличить правду от лжи становится еще сложнее, и непонятно, какие конкретно факторы позволяют отнести сообщение к фейку. Но некая условная классификация ложной информации в научном дискурсе все же существует. О ней расскажет Тина Бережная.
2: Три основных термина — это «misinformation», «disinformation» и «malinformation». Все эти слова э, имеют э, греческие корни. «Мис». Да? Что такое «мис»? «Неверный». «Неверный» не в смысле «я специально тебе сейчас соврал», а в смысле «опа, я лоханулся». Ну, например, вы, например, можете с детства помнить какую-нибудь песенку в каком-нибудь определенном исполнении и быть уверены, что там проется про ежика, а потом вы ее слышите, и там оказывается практичку. Но вы-то были уверены, что про ежика. И это не какая-нибудь злая ошибка, да, вы этим никому не вредите, вы не делаете это на зло. Но просто в какой-то момент вы были уверены, что это так. И вы, ну, ну, случайно так получилось, ошиблись. Вот у меня есть любимый пример, выходила... Статья в одном из финских изданий про туберкулез и проблему туберкулеза в Финляндии. И в качестве такого материала в подверстку а, сделали подборку известных а, людей, которые умерли от туберкулеза. И среди них оказался замечательный российский писатель Александр Пушкин. Это не нарочно соврали, но просто в силу самых разных причин почему-то у дамы-журналистки было абсолютное убеждение, что это был Пушкин. Она его просто перепутала с Чеховым но это честная ошибка, скорее всего она милейшая, очаровательнейшая женщина, но простые русские имена ей не даются, так бывает. Другое дело дезинформация, ну по-русски деза, да, все знают. Дезинформация, деза, это то, что специально искажено, специально э, сделано либо суперложью, либо искажено в деталях, либо передано через тот канал, который заведомо эту информацию исказит. Да? и Дезой может быть вообще все, что угодно. Дети, которые рассказывают, что они совсем не ели сегодня конфет, поэтому им положены свежие новые, это дезинформация. Когда ко мне приходят гости, и к ним прибегают мои коты со словами, нас не кормили последние семь лет, это тоже явная Деза. Но есть и более проблемные истории. Если вы сейчас откроете огромное количество разных источников, там этой откровенной, специально созданной, расчетливо созданной лжи, Дезинформации очень много, и понятно, что она создана с расчетом на определенную аудиторию, определенные типы восприятия, на то, как мы думаем, то, как мы чувствуем, то, как мы читаем в медиа. Это тот самый э, вариант дезинформации, который наиболее э, часто мы видим и который скорее всего мы можем как раз отнести к фейку, как к намеренному воздействию. Но есть еще и такая штука, как малинформация. Мал, мал э, греческий корень маль, да, плохой, злой. То есть вот. И это когда можно взять даже действительно правдивую информацию, но просто использовать ее во зло. Всевозможные сливы личных данных, вся травля, весь буллинг подростковый, он фактически на этом мало информация не появляется сама по себе, ее сливает кто-то точечно зачем-то. Она создается, обратите внимание, всегда для того, чтобы навредить, каким-то персональным да, интересам людей, компаний. Мало Малоинформация часто бывает совершенно правдивая, но просто она не предназначалась для публичного обсуждения. Назвать это фейком нельзя. То есть это в принципе в категорию фейка не попадает, но это все равно вредоносное
1: информационное воздействие. Получается, что к фейкам можно отнести всю ложную информацию, которая была создана намеренно. Не так давно, кстати, появились еще и дипфейки, липовые видеоматериалы, которые создает алгоритм на основе реальных фотографий и видео. Робот копирует и голос, и мимику, и движение человека. Такие фейки очень опасны, потому что могут сильно повлиять на репутацию публичных личностей. А еще есть чип фейки, дешевые. О них уже говорят, но в отдельную категорию пока не выделяют. По сути, это правдивые сообщение в которых либо убрали часть важной по смыслу информации, либо что-то приукрасили, и в итоге она стала дезой. Важно помнить, что фейки
0: всегда на что-то нацелены и кому-то выгодны. Поднять чита акции, скомпрометировать предвыборного кандидата, повысить трафик — список на самом деле бесконечный. При потреблении любой информации нужно задавать себе вопрос, зачем мне об этом рассказывают. Если появляется чувство, что вас к чему-то склоняют, верить источнику не стоит. А бывают истории, как у Daily Show, о которых мы упоминали в самом начале. У них нет цели кого-то обмануть. Это просто такая пародийная критика СМИ, которая может выйти из-под контроля.
2: Много лет назад мы с моим замечательным другом, который тогда был главным редактором одного крупного регионального информационного агентства, решили пошутить и сделать небольшой сайтик. Он реально был собран на коленке из «Ничего» на котором печатали одну новость в день. На этом сайте не было ни единой ссылки на внешние источники. То есть там они были текстовые, но ни одного hyperlink да, не было. Там не было ни одной фотографии, ни одной картинки. Вообще это был только текст. И мы писали абсолютный лютый, страшный бред, но совершенно идеальным тассовским стилем. Это выглядело формально, по всем признакам, как очень серьезная, качественная новость. Но по сути, по смыслу, это был лютейший, просто невыносимейший бред. Это мы так, ну, как бы, спускали пар. Потому что когда ты очень много работаешь в новостях, это тяжело. Это тот самый случай, когда тебе надо выплеснуть эмоцию и сделать это неагрессивно, и весело, и как-то конструктивно, как мы думали. Да, и у нас были смешные новости: типа для решение проблемы пробок в Москве, решили ввести цветовую кодификацию автомобилей. В понедельник приезжают только черные, во вторник только белые, в среду только красные. И мы придумали чиновника, естественно, несуществующего, из несуществующего ведомства, который начинал свою цитату словами «Во-первых, это красиво». И ни у кого это не вызвало смеха или изумления. Это цитировали. У нас были другие а, новости. И когда... Мы вдруг внезапно в какой-то момент обнаружили, что вот эту нашу веселую бредятину не просто растаскивают наши друзья по ЖЖ, потому что им просто смешно, и они понимают, где там СТЕП. А что это цитируют центральные телеканалы, в том числе первому каналу особый мой привет. Вот, вот в этот момент мы просто созвонились и сказали, давай прекратим.
1: Да, фейки в интернете и в обычное время могут превратиться во что-то действительно серьезное. А сегодня, во время проведения специальной операции, тем более. Когда общество раскалывается на несколько лагерей, и когда эти лагеря враждуют между собой, кажется, что фейки могут быть полноценным оружием в руках заинтересованных групп. Можно подумать, что ложная информация может переманить людей на чью-то сторону или повлиять на идеологические и политические взгляды. И тогда вообще-то встает закономерный вопрос. Если фейки могут так воздействовать на нас всех, то можно ли приравнять их к пропаганде? Вот реально, на первый взгляд кажется, что фейки очень напоминают пропаганду. Но все-таки разница есть. Пропаганду создают стратегически, а не точечно, как это делают с фейками. О том, чем еще отличаются фейки и пропаганда, расскажет Илья Кирия.
3: Во-первых, мы часто действительно считаем, что фейк-ньюс — это пропаганда. Это, мне кажется, действительно не совсем так. Пропаганда предполагает... Что она убеждает человека, меняет как-то его убеждение в какую-то сторону, побуждает его каким-то действиям, акциям каким-то, к тому, чтобы сменить свое мнение какое-то, ну и так далее. Так работает пропаганда. То есть пропаганда предполагает, что автор сообщения понимает, зачем он вообще говоря его распространяет. Да, мне кажется, современный мир фейковых новостей, э, в нем далеко не всегда акторы понимают, зачем они это делают. В большинстве случаев вообще не понимают. Во-первых, надо понимать, что современный цифровой мир — это мир внимания. В нем очень самым дефицитным товаром является внимание. И для того, чтобы это внимание получить, можно распространять все, что угодно. Любой фейк. То есть, задачи... То есть, тот, кто делает фейки, зачастую не преследует пропагандистских целей, изменить, побудить аудиторию каким-то мнению какому-то мнению, какому-то суждению к тому, чтобы изменить свою политическую позицию. Нет. Задача там очень простая. Броский заголовок или фейковая новость привлекает трафик. Трафик генерит деньги. Соответственно, фейковые новости позволяют просто генерить повышенное внимание к определенному контенту, а это внимание можно определенным образом монетизировать. Соответственно, такие фейковые новости, очевидно, к пропаганде никакого отношения не имеют. Второй момент заключается в том, что интенция, то есть задача того, кто фейк распространяет, она не настолько простая, насколько она была простая в предыдущем мире масс-медиа. Вот, на самом деле очевидно совершенно, что пропаганда работает гораздо более сложным образом и э, не всегда так сказать, она действительно работает. Вот. Соответственно, тот, кто распространяет фейки, не всегда понимает, как это будет распространяться, не всегда понимает целевую аудиторию, не всегда понимает, вообще говоря, чем обернется распространение этой информации, потому что он, вообще говоря, не очень контролирует распространение этой информации. Пропаганда может использовать фейковые новости, в том числе новости непроверенные, в том числе разного рода субъективную информацию, в том числе какую-то субъективную информацию, которую человек заснял сам на видео, например, и куда-то там отправил, фоточки и так далее, для того, чтобы из этого создать какой-то более-менее связный единый сюжет с целью посеять панику, с целью значит, побудить человека каким-то действием, с целью бы заставить человека бояться, с целью заставить человека по-другому думать, с целью изменить человеческое суждение и мнение. Но, безусловно, мы часто называем современной вот такой постмодернистская пропаганда, фейк news типа постмодернистская пропаганда. Пропаганда, но без целей. Или пропаганда с непонятными целями. Или пропаганда ради пропаганды.
0: Мы становимся особенно уязвимы, когда эмоционально наколены, когда вокруг происходит что-то страшное, непонятное и неприятное. В такие моменты критическое мышление нервно курит в сторонке, и мы подвержены манипуляциям в еще большей степени. Например, сейчас, во время спецоперации, фейков стало больше, и часто это правдивые фотографии, но снятые в другом контексте, или скрины постов, которые не имеют источника. Скрины проверить проще. Можно найти человека в соцсетях и посмотреть, есть ли у него вообще этот пост, проверить, на каком языке он говорит, где живет, что публикует. И, возможно, тогда станет ясно, мог ли человек такое написать. С фотографиями сложнее. Здесь, если уж Google картинки задачи не справляются, нужно обратить внимание на детали. Кто изображен, где изображен, что на фоне, какие эмблемы, логотипы, название заведений есть на картинке. Определенные манипуляции используют и в текстах. Подробнее о них расскажет Тина Бережная.
2: Есть такие стандартные истории, например, использование всех видов стереотипов. Так как стереотип тащит за собой совершенно понятные приложения, да, он используется точечно, специально для того, чтобы изменить наше мнение о ком-то в худшую или в лучшую сторону. Любые отсылки к стереотипам, любая эмоционально заряженная лексика. Если мы видим тексты, в которых а, три основные эмоции, которые нас тащат. Это ярость, все виды гнева, которые только можно себе представить. Это чувство вины и навязывание чувства вины. С человеком, который чувствует себя виноватым, можно делать вообще все что угодно. Хоть пеньковые веревки из него крутить. И третье — это ужасы, и паника. Вот любые страх, нагнетание, панических, настроения. Вот если вот эта вот волшебная троица вдруг появляется, первый вопрос, который мы себе задаем. А зачем? Вот чтобы что. Почему я должна паниковать? Потому что внезапно банковской системе понадобились мои наличные, она хочет, чтобы я их достала из-под матраса и приволокла? Или, наоборот, чтобы я достала из банка и положила их под матрас?
1: Интернет открыл новые инструменты, которые используются в информационных войнах. Эксперты по медиабезопасности Singer и Brookings утверждают, что социальные сети стали полем битвы, где сама информация используется в качестве оружия. Мы вроде все понимаем, что фейки могут использоваться в информационных войнах и просто для того, чтобы нагнать трафика, но все равно им верим. Фейки благодаря нам все равно цветут и пахнут и распространяются как вирус. Почему так происходит? У этого есть целый ряд причин, которые напрямую связаны с нашей человеческой природой. Во-первых, фейки хорошо вирусятся благодаря интерперсональным коммуникациям, то есть обычному общению между людьми. Есть так называемая теория двухступенчатого потока информации, согласно которой люди гораздо больше доверяют не сообщениям социальных масс-медиа, а сообщениям от их родственников, друзей, коллег и вообще призрачных баб-люд. К тому же фейки вирусятся в периоды информационных взрывов, когда распространяемые истории целиком и полностью касаются каждого из нас. Персонально.
3: Вот это вот так называемая репутация... Больших медиа, которые собирают информацию. Вот в этом мире социальных медиа она по-другому работает и менее значимо. Больше с более значимой ситуация, в которой именно ваши друзья что-то распространяют. Собственно, поэтому вирусное распространение работает хорошо. Оно работает через интерперсональные каналы коммуникации, тогда как массовая обычная пропаганда кондовая, работает через. Большие каналы, широкие каналы коммуникации не адресные, не адресованные конкретному человеку и не персонализированные. И поэтому на работу, очевидно, хуже. И в этом смысле то, что человек распространяет в своем телеграм-канале с какими-нибудь видосами и так далее, скорее всего, гораздо лучше воспринимается и, так сказать, людьми быстрее разносится по ветру чем, чем информация которую человек получает из обычных масс медиа вот и все это очень такая персональная история А почему персональная история работает лучше потому что это опять же да, мы обращаемся к классическим теориям медиэффектов середины 20 века что значит если у человека есть какой-то личный experienceенс опыт в каком-то деле или в соприкосновении с каким-то феноменом он по-другому реагирует на масс-медиа, распространяющую информацию об этом феномене, он более увлечен. А во время боевых действий э, градус этих самых фейков с обеих сторон явно вырастает по понятным причинам. Потому что проверить эту информацию на самом деле на театре боевых действий просто невозможно зачастую. И поэтому поди, знай, кто там кого, в кого стрелял. чья это была ракета. Это уже, так сказать, не имеет значения в данном контексте. Потому что, по сути, проверить эту информацию, ну, почти никто не может. Да? А, очевидцу не очевидно, простите за, это, за, за такое словосочетание. Очевидцу не очевидно, что это ракета именно с той стороны, а не с этой. А, он не разбирается в этом военные действия не позволяют туда прислать съемочную группу, репортаж сделать, что-то проверить, соответственно к месту не имеют доступа эксперты и в этой ситуации это может быть любой фейк с любой стороны
0: Еще одна причина различные когнитивные искажения Мы склонны верить тому, что подтверждает наше мнение и не противоречит нашим взглядам. Сейчас будет интерактивчик Мысленно пролистайте в голове медиа, которые читаете. Скорее всего, все они оказались похожи по способу освещения событий и отношению к той или иной ситуации. И это нормально. Просто так нам комфортно воспринимать информацию. Мы все
2: каждую секунду своего существования должны подтверждать свою самость, свою сущность, свою личность для себя самих. И поэтому у нас в голове формируются не... Тот физический мир, который существует, а тот мир, который мы для себя создали, в котором мы комфортно существуем. Большинство людей создают вот эту свою реальность, в которой им надо подтверждать себя из набора разных убеждений. Убеждения и мнения, они не формируются органически. Это та штука, которая с нами нарастает за нашу жизнь. Какие-то элементарные вещи, вырастающие из нашего опыта, мы приходим к нашим убеждениям, потому что где-то здесь поранились об одно, порадовались об другое, как-то где-то услышали слова, которые в нужный момент для нас эмоциональные были кем-то сказаны, кого мы считали в этот момент значимым. Да? Хопа, синапс вырос, побежали с ним. Жить в этих убеждениях довольно просто. А, потому что мы начинаем выбирать из всего информационного поля Которое вокруг нас есть Те вещи, которые этим убеждениям соответствуют И тогда получается, что мы себя подтвердили При этом наш мозг устроен так Что те факторы, которые этого не подтверждают Мы просто тупо игнорируем Соответственно, люди, когда они живут вот в этом А это называется confirmation bias да, То есть ошибка подтверждения вот, Когда они в этом живут, им так проще просто выживать Это такой способ
0: не свихнуться Каждый из нас может создавать контент, каждый может его распространять, но далеко не каждый утруждает себя проверкой этой информации и ее источников. Но что интересно, при этом у нас нет никаких пропагандистских намерений. Мы создаем контент в социальных медиа и делимся им, потому что хотим найти единомышленников.
3: Человек в социальных медиа чудовищно одинок. Плюс, безусловно, это проблема, вообще говоря, современного мира. Человек в современном мире одновременно живет в нескольких разных социальных контекстах. В современном мире человек чудовищно, чудовищно, вообще говоря, фрустрирован. Он находится в очень сложной ситуации. Особенно в период, когда он находится дома в самоизоляции. Это можно застрелиться просто. В этой ситуации это приводит к тому, что на самом деле... Людям сложно, они погружены в разные социальные контексты, им тяжело адаптироваться к ним, и в этой ситуации человек чудовищно одинок, ему хочется быть не одиноким. Социальные медиа — это сублимация социального, социальных отношений, да, это попытка заместить... Разорванные социальные связи, разорванное социальное пространство, которое стало еще более разорванным в современном мире за то, что люди стали по-другому работать, по-другому развлекаться, по-другому перемещаться по городу и так далее. И в этой ситуации человек начинает что-то шерить, постить, репостить и так далее исключительно по той простой причине, что он не хочет быть один, он хочет принадлежать какому-то комьюнити. И, или продемонстрировать, что он не он, что он не такой, как, каким, его, каким он кажется, например.
1: И вот из-за того, что мы одиноки, хотим найти единомышленников и бессознательно или сознательно окружаем себя теми людьми и тем контентом, которые поддерживают наши убеждения, мы попадаем в информационные пузыри. Поэтому мы не берем во внимание альтернативные точки зрения и так легко верим на слово, не проверяя информацию.
3: Просто социальные медиа и новые медиа, они как бы упрощают построение этих эхо-пузырей, потому что они построены на шерах, лайках и репостах. Но с этой точки зрения вообще идея о том, что цифровая реальность — это такая новая цифровая демократия, в которой можно создать подлинный диалог между людьми, это в некотором смысле утопия. Потому что вместо создания диалога мы создаем эхо-камеры, Такие герметичные замкнутые пространства Эко Чемберс или пузыри вот такие информационные, в которых ваксеры общаются с ваксерами, а антиваксеры с антиваксерами. И чаще всего они не пересекаются, если заблудший антиваксер зайдет на страничку ваксера. Ну, он там, может быть, что-нибудь прокомментирует, его быстренько там, значит, это самое обругают э, нехорошими словами, она оттуда сольется и обратно вернется к своим. В этом смысле масс-медиа не работает как площадка диалога, а работает скорее как площадка монолога. Точнее так, как площадка диалога людей, думающих одинаково, а не площадка диалога между людьми, которые думают по-разному. Потому что мы не любим дискутировать, мы не любим быть несогласными с другими. Мы хотим, чтобы наше мнение было похоже на мнение других. Нам некомфортно, когда мы одни. Нам гораздо комфортнее, когда мы подтверждается, когда мы, в общем, в какой-то группе социальной. Разумеется, в этой ситуации человек вот, ну, как бы он просто внутри этого пузыря живет и начинает в это всячески верить. Особенно, если он никогда с этим не сталкивался. Ну, все, он начинает жить внутри этого кокона информационного. И по понятным причинам он в него еще глубже погружается, особенно если у него у этого человека нету. А. Базовых навыков критического мышления. Б. он У него нет базовых навыков к, к информационной грамотности. Он не умеет э, отличать хороший источник от плохого источника. Э, и так далее. С. И у него нет личного опыта. Все, вот если он в таком пузыре, все, значит, труба, потому что он точно совершенно э, с, большой, с большей долей вероятности внутри этого дискурса будет развиваться. И э, потом из него не сможет вырваться, он будет внутри этого пузыря.
0: Признать, что мы в информационном пузыре, наверное, довольно сложно. Но как же так? Ведь у каждого из нас сложилась четкая и вполне обоснованная картина мира. Но при этом появились и жесткие бинарные деления на «хорошо», «плохо» и «поддерживаю» и «не поддерживаю». Иногда это может делать нас чересчур предвзятыми, неспособными слышать и слушать другую точку зрения, мешать объективно воспринимать информацию. В таких случаях наши эксперты советуют немного изменить подход к медиапотреблению. Например, подписаться на каналы, с которыми вы радикально не согласны, чтобы сформировать более полную картину происходящего и стать менее предвзятыми. А еще, если возникают споры с родными или друзьями по важным вопросам, нужно просто постараться учесть бэкграунд говорящего, подумать, что повлияло на его позицию — окружение, жизненные условия, мнение авторитетов или личный
1: опыт. Также Илья Кирия и Тина Бережная дали нам пару советов, как не попасться в ловушку фейков и на что нужно обратить внимание при проверке информации. Поэтому мы составили целый чек-лист из их рекомендаций. Первое, что нужно сделать, это проверить источник информации. Насколько он авторитетный и достоверный. Это информация от официальных СМИ или материал из неизвестного телеграм-канала? Если это пост в соцсетях от очевидца, нужно проверить, насколько влиятельна его экспертиза в тех или иных событиях. Второе, если материал из массовых медиа, важно проверить его содержание. Какие новости там публикуются? Какую точку зрения транслирует это медиа? Насколько оно безоценочно описывает события? Третье, следует обратить внимание на заголовок новости, на его формулировку и соответствие содержанию сообщения. Если заголовок кричащий, а содержание обычное, скорее всего, это кликбейт. И надо насторожиться. Четвертое. Нужно посмотреть на ссылки внутри самой новости. Какие это источники? Сколько их? В качественном журналистском материале их должно быть не менее трех. Пятое.
0: Нужно обратить внимание на характер этих источников – Косвенные они или прямые, анонимные или неанонимные. Например, если информация о падении самолета представлена в официальном заявлении авиакомпании, нам понятно прямое отношение источника к событию. А если об этом рассказал аноним, у которого в самолете был друг, информацию стоит проверить где-нибудь еще. И последнее. Если в новости ссылаются на экспертов, необходимо убедиться в их специализации и квалификации. Эксперт — это человек, у которого есть научный и профессиональный бэкграунд. Область его знаний должна быть напрямую связана с тем событием, которое рассматривается в новости. Этот чек-лист мы продублировали в формате карточек в нашем телеграм-канале. А еще там вы сможете найти список полезных книг и статей
1: от Ильи Кирии и Тины Бережной на тему сегодняшнего выпуска. Итак. Сегодня мы выяснили, что фейки — это намеренно созданная ложная информация Они касаются каких-то конкретных событий и воздействуют точечно, в отличие от пропаганды, которая применяется стратегически Мы больше верим фейкам, когда они подкрепляют наши убеждения Они
0: особенно быстро распространяются в интернете в периоды информационных взрывов и массовой истерии к тому же мы часто воспринимаем информацию предвзято, потому что находимся в информационных пузырях. И это тоже делает нас более уязвимыми к влиянию дезинформации. На этом мы завершаем наш первый эпизод. Надеемся, что этот выпуск поможет вам улучшить навыки факт-чекинга и героически противостоять фейкам. Всегда на связи Алина и Лола.